0: Downset, short.
1: Neue Folge Downset Short mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ähm, wir müssen sprechen. Die Trade-Deadline, über die wir letzte Woche viel gesprochen haben, die ist zwar erst morgen Abend, aber es ist trotzdem schon einiges passiert und es gab sogar schon den ersten Blockbuster-Trade. Niemand Geringeres als Von Miller, Pass-Rusher der Denver Broncos bisher, wurde getradet. Und zwar zu den Los Angeles Rams.
0: Ja, die, der große Move sozusagen, der erste große Move, vielleicht kommen ja noch ein paar. Ähm, ein paar gleich? Uh, okay. ja, pf, wer weiß. Ich meine, wer weiß. Jetzt haben wir, jetzt hat bei Denver ist jetzt so ein bisschen die, der, der Ball ins Rollen geraten. Das war ja so eine Frage, die wir uns gestellt hatten, als mhm. wir auch die, die Trade-Bonus-Folge gemacht haben. Ja, wie sehen die ihr eigenes Team? Wie, äh, wie schätzen die sich ein? Auch diese Dynamik, ne? neuer GM versus Headcoach, der vielleicht so am Wackeln ist. Wie funktioniert das? Jetzt tradest du quasi den Franchise-Spieler ja mehr oder weniger, also Von Miller ja einfach seit 2011 im Prinzip, seit sie den hoch auch gedraftet haben und dann natürlich vor allem während dem Super Bowl Run mhm. klar ein Gesicht dieser Franchise ähm, über die letzten Jahre gewesen. Auch dieses Jahr immer noch ganz gut gewesen, steht bei, äh, bei knapp 30 Quarterback Pressures beziehungsweise Mit dem Spiel diese Woche wird er ähm, wird er da drüber sein und wenn du den jetzt weg gibst nicht nur aus sportlicher Perspektive, sondern ja auch was, was Leadership angeht, mhm. was so die ganze lockerroom-Dynamik angeht, dann gibst du ja schon das Zeichen. Okay, wir schauen auf die Zukunft und nicht mehr auf diese Saison. Das ist ja schon so ganz klar ähm, das Signal. Und ich glaube, da können wir die Broncos-Perspektive auch relativ kurz halten. Sinnvoller Move, ganz klar. Denver für mich ist an dem Punkt, wo du sagst, wir müssen hier gravierend was anders machen, weil mit dem aktuellen Team kommen wir nirgendwo hin, wir brauchen Munition im Draft, vielleicht werden wir auch Munition brauchen für einen Quarterback, vielleicht auch für einen Quarterback-Trade, keine Ahnung. Mhm. Ähm, vielleicht auch für einen Uptrade, für einen Quarterback. Und deswegen würde Also, ich würde da an Broncos Stelle nicht aufhören. Ich meine, wir kommen gleich noch zu Derrick Henry. Ähm, Broncos hätten auch einen Running Back, den sie wegtraden könnten mit Melvin Gordon. Das wäre auf jeden Fall einer. Kyle Fuller, der Cornerback, über den hatten wir gesprochen in der Bonusfolge. Also, ich anstelle der Broncos wäre jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, mhm. wer hier noch getradet werden kann, wer uns noch Value einbringt, der ist weg, weil, wenn, dann richtig.
1: Ich finde es auch einen guten Move aus Broncos Sicht, weil ähm, die letzten Wochen haben gezeigt, dass dieses Team nicht so gut ist, wie man vielleicht nach den ersten drei Wochen hätte denken können, nach dem 3-0-Start. Was mich trotzdem ein bisschen überrascht, wir haben ja in der Bonusfolge darüber gesprochen, ja, so Teams, die dann vielleicht vor einem kritischen Matchup stehen, wenn sie es verlieren, sagen sie eher, okay, traden wir noch ein, <lacht> zwei Leute, wenn ja, sie stimmt. gewinnen, ja. dann vielleicht nicht, weil ich meine die stehen jetzt 4 und 4. Rein theoretisch ist ja für die Broncos diese Saison noch einiges möglich. Und deswegen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie jetzt dann einen Spieler wie Von Miller traden werden.
0: Ja, vielleicht haben sie ähm, dieses Ende von diesem Washington-Spiel gesehen und gesagt,
1: gut, das führt hier zu nichts mehr. Ähm. Äh, absolut. Also wie gesagt, <lacht> ich kann es ja nachvollziehen. Und ich, ähm, ja, du hast recht. Du hast aber diese, recht. Also, diese Objektivität ja. ähm, bekommst du selten von Teamverantwortlichen in der NFL, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, nee, ist absolut richtig. Zumal man ja auch jetzt argumentieren könnte, für beide Teams hat sich dann dahingehend nicht viel bewegt, weil die Rams haben halt die Texans dominiert, so wie wir es alle gedacht haben. Ähm, also es jetzt nicht so, dass sich die Rams-Ausgangslage geändert hat. Es hat sich jetzt auch kein, kein Aaron Donald verletzt oder sowas. also Also es ist jetzt nicht so, als wäre da die Situation anders jetzt plötzlich. Und aus Broncos Sicht eben ist es an sich ja schon so, dass sie heute besser dastehen als am Samstag, wenn man so will. Aber da würde ich auch noch mal sagen wie gesagt, neuer GM, vielleicht auch ein gutes Signal für Broncos-Fans dahingehend, das ist das Selbst-Scouting, wovon ich ja immer spreche, wenn äh, es um die Teambewertung, Kaderanalysen, GM-Analysen geht, ähm, dass das in Ordnung ist. Also, dass sie wissen, was für ein Team sie sind und wo die Reise hingeht und wie sie, was sie vielleicht machen müssen, um da rauszukommen. Und wie gesagt, da wäre Melvin Gordon ein Kandidat, da wäre Kyle Fuller mhm. ein Kandidat. Ähm, vielleicht auch ein Tim Patrick, der ja jetzt ganz gut gespielt hat, als, als Jerry Judy raus war, der auch in, im Contract-Year ist, also auch einen auslaufenden Vertrag hat. Da gäbe es einige Kandidaten noch. Und wenn ich, wie gesagt, wenn ich Denver wäre, ich würde jetzt genau da weitermachen. Und ja, dann äh, dass Vic Fangio dann nicht mehr eine große Zukunft hat, ich glaube, davon können wir ausgehen. Aber mhm.
1: ähm, Hat, sich ja, hat sich ja angedeutet. Ja. Hat sich ja in den letzten Wochen angedeutet, auf der anderen Seite die Rams ähm, draften, finden die nicht so spannend einfach, ist nicht so ihr Ding scheinbar. Ähm, weiterhin, wie ja schon in den letzten Jahren auch, sehr aggressiv, sie investieren äh, Draft-Munition für Spieler, die sie haben wollen, für Spieler, die ihnen jetzt helfen können. Mhm. Ist nicht wenig Draftmunition für einen ja doch in die Jahre gekommenen Spieler, der jetzt auch in den letzten Jahren häufig mit Verletzungen zu tun hatte, ähm, bist du ein Fan von dem Move oder siehst du es kritisch?
0: Also, ich meine, was, was wollen wir erreichen in der NFL? Wir wollen den Super Bowl gewinnen. Jawohl. Und letztlich sage ich halt: die Rams sind eines der besten Teams in der NFL dieses Jahr. Yep. Ähm, sie haben eine sehr realistische Chance, nicht nur ihre Division zu gewinnen, sondern auch den, den Nummer 1 Seed in der NFC zu holen. Mhm. Ähm, und in meinen Augen gehst, bleibst du dabei, all-in zu gehen. Und was man hier ja. wirklich sagen muss, sie, ähm, also ja, sie werden, glaube ich, den Preis jetzt noch gar nicht hier gesagt, wahrscheinlich die Stimmt, meisten von ja. euch wissen, es ist ein Zweit- und ein Drittrunden-Pick im ähm, kommenden Draft. Und damit eben, also Rams haben ja schon für, für Stafford den First-Rounder abgegeben, jetzt haben sie den zweit und drittrunden Pick für Von Miller abgegeben. Sie haben schon ihren sechstrunden Pick für Sony Michelle abgegeben. Ähm, sprich, wir reden schon davon, dass sie wahrscheinlich, äh, ja, nicht viel, sie werden nicht viel, nicht viel Draftkapital haben. Ähm, wahrscheinlich einen Drittrunder, einen Drittrunden Pick werden sie noch, mhm. haben sie noch von, das war der von dem brett Home Stil, weil der ja zum GM in Detroit wurde. Da haben sie zwei äh, Third-Round-Picks bekommen. Also einen Drittrunden-Pick haben sie noch und dann werden sie wahrscheinlich einen Compensatory-Pick in der vierten Runde bekommen ähm, plus halt dann noch ein bisschen späte Tag drei Picks. Aber das ist halt so das, womit sie letztlich arbeiten. Ich muss halt sagen aus Rams-Perspektive, ja, es ist sehr aggressiv und so managen sie diesen Kader ja schon seit Jahren. Aber Punkt eins finde ich es richtig jetzt all-in zu bleiben, weil mhm. jetzt zu sagen, wir holen Stafford und dann, naja, aber dann wollen wir trotzdem unsere Picks noch schützen. Dann geh halt all in. Wenn du all in gehst, dann geh halt all in. Um, plus, was ich eben wirklich auch betonen würde, die Rams haben in den letzten
1: Jahren eigentlich es immer geschafft, dann doch Dings zu sammeln. Um, das das dann zum du mal ein, ja. Und dann genau, auch so immer halt, wieder mit späten Picks, finde ich, ganz genau. ähm, Spieler zu, äh, zu, äh, zu draften, die ihnen dann wirklich auch weiterhelfen. Also es ja. gibt Teams, da würde ich weniger darauf vertrauen, dass sie auch mit späteren Draft Picks oder so Mid-Round Picks oder einigen Mid-Round Picks ähm, genug Qualität zusammenbekommen. Aber man hat jetzt mhm. bei den Rams ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass wir gesagt haben, okay, da wurde jetzt in der Offseason ganz schön viel Qualität abgegeben. Mal sehen, ob sie das Niveau halten können. Und in vielen Teilen haben sie das halt auch wegen der Rookies immer wieder geschafft.
0: Ja, und ja, also äh, sie haben halt äh, sich da fast schon drauf spezialisiert, kann man ja sagen. Also, sie haben, ähm sie haben im Draft diese Midround-Picks wirklich spezifisch angepeilt, auch von ihrer Scouting-Abteilung. Da, da ist viel auch wirklich drauf ausgerichtet. Mhm. Und das hat ja auch gut geklappt. Also, ja. Fred Jefferson, Terrell Burgess, Cooper Cup, Dave Edwards, Brian Allen, das sind wirklich ja Leute, die Tag-Zwei-, Tag-Drei-Picks eben waren und die starten oder schon gewichtige Rollen gespielt haben oder spielen. Ähm, insofern, das System sozusagen, ist es ist riskant. Klar, es ist immer riskant, ja, wenn du ja. All-In gehst. Also, ja, aber okay, irgendein Risiko musst du eingehen, sonst bist du Halt immer im Mittelmaß und das Risiko, was die Rams eingehen, ähm, ist für mich genau das Risiko, was du, sozusagen, was du eingehen solltest, wenn man so will. Und sie haben ja auch, also sie konnten sich, sie hätten sich den, den Vertrag von von, äh, von Miller so nicht leisten können. Die hätten ja fast 10 Millionen Dollar da übernehmen müssen. Sprich, der Deal wurde jetzt auch noch für Denver sozusagen aus pick perspektive besser, weil ähm, sie quasi das gesamte Gehalt übernehmen, die Broncos. Also die Rams, für die Rams ist es im Prinzip von Miller ein Einjahresvertrag über 722.000 Dollar. Ähm, und den Rest bezahlen die Broncos. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, den, den Preis in puncto Draftpicks hochzutreiben, was, glaube ich, für beide Seiten in dem Fall gut funktioniert. Also Rams können nur so All-In gehen, indem sie halt äh, quasi für Cap Space picks bezahlen in gewisser Weise. Hm. Und Broncos sagen sich halt, uns ist jetzt der Space ist ja nicht so wichtig, wir wollen Munition für den Rebuild. Und die brauchen wir auch.
1: Also, ich, ich mag diesen Move sehr, ähm, weil ich finde nichts sinnfreier in der NFL, als ähm, irgendwie ständig im Mittelfeld zu landen und ein ganz ja. gutes Team zu haben. Ja. Ich, ich, finde diese, ich finde diese Herangehensweise absolut legitim. Jetzt aggressiv sein, auf den Sieg jetzt gehen. Und dann kann man immer noch gucken, ähm, so im Sinne von äh, Future Sean McVay wird es schon irgendwie dann lösen. Oder Future GM oder weißt du, wie ich meine? Also die Future Rams werden, werden dann schon mit der Situation umgehen können. Ähm, und lass uns lieber jetzt versuchen, das Maximum rauszuholen, was mit diesem Coach, diesem Quarterback und diesem Team möglich ist. Und mhm. wie du schon sagst, ja, Risiko ähm, ist da. Aber es gibt, wie gesagt, weniger oder einige Teams, wo ich dem Ganzen weniger vertrauen würde. Dem, dem Prozess. Ähm, ich hoffe sehr, dass, dass von Müller noch einen sportlichen Impact haben kann. Ähm, also, es glaub wird ich natürlich schon. jetzt, also, ja, glaube glaub ich auch, ich, weil, ich ähm, also, auch im Sinne von, hoffentlich bleibt er den Rest der Saison heile und unverletzt mhm. und kann dann eben an der Seite von einem Aaron Donald und gegenüber von einem Leonard Floyd, der ja keine schlechte Saison ja. spielt. Aber ich finde, da fehlt noch so ein Dritter im Bunde und das kann Von Miller halt schnell werden, so der Gegenpart genau. von dem Leonard Floyd, der eben auch noch mit mit Speed und mit, ein, mit einer herausragenden Technik irgendwie zum Quarterback kommen kann, nimmt auch noch mal ein bisschen mh, Gewicht von Aaron Donalds Schultern und das könnte jetzt eine sehr spannende Front werden.
0: Ja, es ist sowieso ja wieder eine Top-5-Defense, auch, auch bisher schon ja. gewesen, die halt in ihrer Struktur super funktioniert ähm, und die halt zwei Superstars einfach schon hat mit mit, mit Aaron Donald und Jalen Ramsey und jetzt packst du halt dann noch so einen Von Miller rein, der ja halt eben wirklich nur so wie du es gerade gesagt hast so ein Komplementärstück quasi ja. sein muss, ähm, der wahrscheinlich viel mehr wahrscheinlich viel bessere Zahlen auflegen wird als in Denver, weil einfach die wird es jetzt nicht auf ihn irgendwie konzentrieren können. Ja, also pfuh, ich glaube also ich glaube das wird halt ziemlich sicher auch wieder eine der besten Defenses den Rest der Saison bleiben und mit dem was wir von der Offense gesehen haben wie hoch einfach der Floor für dieses Team ist das finde ich ja. halt wirklich krass wie hoch der Floor für dieses Team einfach ist ähm, ja ist schwer irgendwie gerade im Moment ein Team in der NFC glaube ich drüber zu setzen Cowboys vielleicht noch nachdem was wir da am Sonntagabend gesehen haben aber ähm, das ist schon es ist schon ein krasser All-In-Move keine Frage
1: aber ich finde es gut ja Hast du noch was zu diesem Trade, sonst würde ich zu unserem zweiten Thema kommen.
0: Uh, nee, ich glaube, wir haben die, die wichtigsten Sachen nochmal, glaube ich, abgehakt.
1: Weil es gibt noch ein anderes Team, wo jede Menge Flor gerade flöten gegangen ist für den Rest der Saison. Und zwar bei den Tennessee Titans. Der Running Back, der Top-Runningback aktuell in der NFL, Derrick Henry, war auf einem absurden Kurs, auf einer absurden Pace unterwegs, was Total Rushing Yards angeht. Und hat sich leider so schwer verletzt, dass er den Rest der Saison ausfallen wird.
0: Ja, eine Fußverletzung ist es bei ihm. Mike Rabel hat auch gerade mit den Medien gesprochen, hat gesagt, er wird äh, morgen, glaube ich, operiert. Ähm, war ja so eine kuriose Szene, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, am, am Sonntag, war relativ früh in dem, in dem Colts-Spiel, dass auf einmal Henry rausgegangen ist und auch den, den, den Schuh aus hatte ja. und auf der Bank kurz saß und man war so, oh, okay, was ist da los? und dann war halt irgendwie Cold Drive Werbung und so weiter und nächster Drive war wieder auf dem Feld und also na ja gut vielleicht sogar nur der Schuh irgendwie kaputt keine Ahnung kann ja auch mal passieren ähm, und nach dem Spiel kam dann plötzlich hier ja äh, Fußverletzung jetzt das heißt irgendwie hat sich da wohl so, sogar was gebrochen und eben Operationen. Mike hat gesagt er will nicht ausschließen dass dass Henry dieses Jahr noch zurückkommt aber so die Timeline ist natürlich also vorsichtige Schätzungen ganz klar ähm, die Timeline könnte so sein dass Henry eine Chance hat, zu den Playoffs zurückzukommen. Mhm. Und gut, wenn wir die, also ich habe es ja in meiner Kolumne am Montag geschrieben, wer das gelesen hat, schon aufs Box. Für mich haben die Titans mit dem Spiel die Division gewonnen, weil jetzt de facto vier Spiele vor den Colts sind und das werden die Colts in meinen Augen nicht mehr einholen. Also Playoffs, denke ich, wird Tennessee spielen. Und vielleicht kriegen sie ja dann Derrick Henry noch zurück, aber mal ja. mindestens, denke ich, für die, für die restliche Regular Season, das kann man relativ, äh, relativ sicher sagen, wird er nicht mehr dabei sein.
1: Ja bitter, bitter für die Titans auf jeden Fall, denn kein Running Back würde ich jetzt mal, oder wenige Running Backs sind so wertvoll für ihre Offense oder für ihr Team gewesen, mhm. wie, wie Derrick Henry. Und äh, da gehst du ja sogar mit, weil mhm. Derrick Henry einfach was anderes ist. Das es ist, ist die,
0: ja, die Art, wie sie spielen halt. Es ist wirklich die Art, wie sie spielen. Henry war jetzt zum Beispiel die letzten Wochen gar nicht so effektiv, also war ja gar nicht so gut. Ähm, aber eben zum einen Bisher zumindest. Jetzt hat er sich verletzt, aber bisher eben diese enorme Workload, die er schultern konnte, mhm. dass du ihm mal halt wirklich 350 Carries oder sowas gibst. Ähm, dass du sagst okay, Henry, wir geben Henry können die Probleme nur 25 Carries jede Woche geben. Ähm, sie bleiben eben dabei, auch wenn es nicht funktioniert. Und, und bei den Titans ist halt wirklich so diese, diese Dynamik, die sie haben mit. Äh, sie bleiben bei diesem Run Game. Wir hatten jetzt schon so viele Spiele, wo, wo Henry im vierten Viertel wirklich noch mal zwei Schippen draufpackt dass es, glaube ich, in einem defensiven Gameplan auch eine Rolle spielt, auch wenn wir sagen, ja, Play-Action funktioniert auch ohne ohne dominantes Run-Game und so weiter. Ich glaube, halt, dass es dann eine Rolle spielt, wenn halt defensive Coordinators ihren Gameplan daraus ausri auf, äh, ausrichten. Und bei Henry ist es genau, denke ich, der Fall, wenn wir sehen, ähm, wie, wie Defenses sie teilweise spielen. Es mhm. gibt ja nur ganz, also wir sehen es ja wirklich nur ganz wenig. Das war dieses eine Patriots-Playoff-Spiel beispielsweise, das letzte von Brady, wo die Patriots wirklich gesagt haben, wir um, wir spielen hier konsequent den Pass. Wir, wenn ihr den Ball lauft, das nehmen wir hin. Und Henry hat auch, ist auch recht viel gelaufen und so, auch, auch für viele Yards. Aber es war halt letztlich ein, ein relativ enges Spiel. Um, also die Taktik hat an sich funktioniert, nur die Patriots Offense konnte halt ihren Teil sozusagen nicht beitragen. Aber wenige Teams spielen sie tatsächlich so. Und jetzt gibt es eben diese zwei Aspekte. Punkt eins, spielen Defenses sie anders. Wenn da jetzt, können wir können ja gleich, oder sprechen ja gleich kurz noch über mögliche Alternativen, ähm, wenn da jetzt halt ein anderer Running Back im Backfield steht. Und Punkt zwei, spielen die Titans das anders. Wenn sie jetzt sagen, jetzt haben wir Derrick Henry nicht mehr, jetzt müssen wir anders spielen, hm. was sie vielleicht gar nicht so unbedingt müssten. Wenn du sagst, okay, das ist, ein also ist auch ein interessanter Test für ein paar Theorien, aber wenn du sagst, packst da irgendwie Holstone Running Back, hast ein Committee, an sich könnten wir so ähnlich weiterspielen, aber wir glauben nicht, dass wir es können, deswegen stellen wir unsere Offens um. Das sind halt zwei Komponenten, die jetzt äh, ja, die jetzt sehr interessant werden zu beobachten und die wir ja auch mit, mit, mit Tannehill in Tennessee so noch nicht gesehen haben.
1: Ja, deswegen meinte ich auch, ähm, könnte sein, dass die Titans halt einen gewissen Floor jetzt verlieren, weil so ein Run Running Back holt es auch nicht mal ebenso aus der Kiste. Ähm, und sie sind ja dahinter auch, weil eben Derrick Henry so viele Carries in jedem Spiel bekommen hat, sind sie dahinter auch relativ unpopulär aufgestellt, würde ich mal behaupten. Ne? Also <lacht> yeah. ähm, ein McNichols äh, ist noch im Team. Yeah. Den, äh, ich glaube, zweites Jahr ist es jetzt für ihn. Darrington Evans ist auf der Injured Reserve-Büste. Der weiß ist ich auch,
0: glaube ich, out for season. Ja, genau, glaube ich
1: auch. Ja. Ähm, die müssen da noch aktiv werden. Was für ja. Bags, was für Spieler kommen denn da in Frage? Du hast eben Melvin Gordon erwähnt. Mhm. Fände ich ja persönlich spannend.
0: Das wäre so der erste und das wäre ja ähnlich wie Von Miller. Ähm, also nur falls das jetzt gerade nicht klar durchkam. Von Miller ist ja auch im letzten Vertragsjahr. Sprich, so ein Half-Year-Rental im Prinzip für die Rams. Äh, Melvin Gordon wäre eine ähnliche Geschichte. Holst du jetzt, mhm. hast den Rest der Saison und danach lässt ihn wieder gehen. Der würde ähm, super
1: reinpassen auch vom, vom vom Würde, typ, vom würde
0: gut reinpassen, ja, voll. Auch in diese Zone-Running-Offense, Zone mit, wo die Möglichkeit da ist für Big Plays, für einen für Back, ähm, der das gut spielen kann. Ist in meinen Augen auch immer noch ein guter Runner. Also das würde ja. schon auch passen und ein um,
1: besserer Passcatcher, äh, genau <lacht> äh, Passcatcher. Ja, ähm, also ist, jetzt ja, auch ja. kein herausragender Receiving Back so, ne? Aber mhm. ähm, der kann auch mal ein bisschen tiefer als die Line scrimmage einen Ball fangen.
0: Mhm. Und dann so die Alternative wäre eben, wenn die Titans sagen, wir glauben, okay, diese acht Wochen jetzt, diese, diese, diese ausstehenden Spiele noch, da kommen wir durch. Richtung Playoffs, wir glauben daran, dass wir ihn wiederbekommen. Mhm. Dann guckst du natürlich vielleicht eher auf, auf äh, Kandidaten, die Free Agents sind. Und wir haben jetzt einen schon gehört heute: Adrian Peterson mhm. wird äh, in, in Tennessee sich einfinden und äh, trainieren und dann vielleicht mal schauen, ob sie den verpflichten. Das wäre so also der, der quasi der Derrick Henry früherer Tage, wenn man so will. Ähm, ja, das stimmt. Hätte nicht den gleichen Effekt, sage ich jetzt, glaube mal, auf die, auf die Offense. aber zumindest wäre eventuell. Bei den Titans das Vertrauen eher da, die Offense so weiter spielen zu können, aus einer, jetzt aus einer strukturellen Perspektive gesprochen, ähm, wie sie es bisher gemacht hatten. Und das wäre halt so einer, den holst du ja jetzt günstig, keine Ahnung, für ein, zwei Millionen, lässt in die acht Spiele spielen, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob die Titans viel noch haben, neun Spiele, keine Ahnung. Auf jeden Fall den Rest der Regular Season noch spielen. Playoffs werden sie schaffen. Die Division ist in meinen Augen, wie gesagt, durch und dann Derrick Henry vielleicht Richtung Postseason wieder zurück.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall auch für alle neutralen Zuschauer, denke ich, ähm, ja, wichtig, wenn die Titans in die, in die Playoffs kommen, dass sie dann ihren Starspieler mit dabei haben. Gibt es zu dem Thema noch was?
0: Na, ich glaube, es also, ist einfach mega schade, so ein Spieler, ja, der eine reelle ich. Chance hatte, Back-to-Back 2000-Jahr-Seasons zu holen. Ich meine, Henry Führt ja die Liga schon wieder mit, ich weiß gar nicht, 300 Yards Vorsprung oder sowas an. Ja, wir, hatten äh, ja auch neulich,
1: wir hatten ja vor einer Woche darüber ja. gesprochen, dass selbst mit den Yards nach dem Catch er immer noch der Top-Back ja. wäre, was, Rush, was Rushing nach, Yards angeht. Äh, in der Nach Kontakt meinst du. Was habe ich gesagt? Nach dem Catch. Ja, nee, das nicht. Das <lacht> nicht. <lacht> nach Kontakt, genau. Mit ja, Yards genau. nach Kontakt wäre er immer noch ähm, ja. vor dem Rest der Liga. Also. Unfassbare Pace und wie gesagt, einfach schade, dass einer der absoluten Topstars mhm. außerhalb von den, von den Top Quarterbacks jetzt halt ähm, nicht mehr mit dabei ist und halt, ah, da wären, wären vielleicht auch noch der ein oder andere Rekord möglich gewesen. Ähm, mhm. Mit dem Spiel mehr jetzt natürlich. Ja, ähm, aber er ist nicht der Einzige, der sich verletzt hat. Ähm, wir sprechen dann wahrscheinlich am Donnerstag in den Previews ein bisschen ausführlicher darüber, was das für die Saints bedeutet, dass James Winston jetzt für den Rest der Saison mit einer Knieverletzung raus ist.
0: Genau, haben wir jetzt auch gerade eben die Bestätigung bekommen. Ich glaube, niemand von uns hat noch ernsthaft dran gezweifelt. Ja. Aber es ist ein Kreuzbandriss bei James Winston. Er wird logischerweise den Rest der Saison verpassen. Ähm, ja, also es ist halt so schade, wenn man dieses Spiel gestern gesehen hat gegen die Bucks. Und wie wie der Superdome in New Orleans am Kochen war, mhm. wie die Defense einfach wirklich absolut on fire gespielt hat. Ähm, und das war so das Spiel, wo ich eigentlich dachte, das, ist, das sind die Saints, die was reißen können dieses Jahr. Du hast so diese aggressive Defense, die jetzt endlich ja ihre Defensive Line auch zusammen hat. Offensive Line wird fitter so langsam. Und jetzt kriegst du ein Team, was echt Alarm machen kann. Gerade wenn ich sehe, wie der Rest so von einigen dieser, dieser Wildcard-Anwärter in der NFC sich, sich aktuell präsentiert, in Minnesota allen voran. Ähm, da wäre echt eine Chance da, und jetzt muss man natürlich gucken. Jetzt, Trevor Simon hat es dann ordentlich gemacht, als er reinkam mhm. für einen Backup. Höchstwahrscheinlich bekommen wir Taysom Hill ja wieder, ähm, der nach seiner Gehirnerschütterung wohl vielleicht das nächste Spiel schon wieder spielen kann. Ähm, wird dann logischerweise eine andere Offense. Ist in meinen Augen ein deutlich niedrigeres Ceiling, als du mit James Winston hast. Wird dann noch mehr davon abhängig, dass eben diese Sachen Offensive Line, Defense, Sean Payton als einer der Top-Coaches einfach und, und Playcaller, ähm, dass das halt das Team mitträgt. Weil da, glaube ich, muss man halt schon sagen, dass, dass es mit Taysom Hill ja schwieriger ist.
1: Definitiv. Ähm, auch eine bittere, bittere Nachricht, vor allem für alle Saints-Fans. Aber wie gesagt, da sprechen wir dann auch noch mal im Detail am Donnerstag darüber. Das war's fürs Erste, oder? Also wir haben ja noch die, die Trade-Deadline ja. Im Blick, ah, ja. ähm, morgen Abend, 21 Uhr, ist, mhm. es, ist es vorbei. Dann darf nicht mehr getradet mhm. werden für diese Saison. Und du hast vorhin ja so leicht angedeutet, es könnten noch mehrere Blockbuster-Trades um die Ecke ja, kommen. Ich,
0: ich, ich glaube, nicht, deute sich Spieler, da was an? Also zumindest die dir, ja, glaube ich, vom Namen her noch was. Denn Jetzt mit dem, wie gesagt, mit dem Von-Miller-Trade ist es für mich in, in Denver alles denkbar. Mhm. Weil wenn du Von-Miller-tradest, dann ist niemand sicher. So würde ich es vielleicht formulieren. Um, also ein Fletcher Cox zum Beispiel in Philadelphia, da haben wir jetzt immer mhm. wieder mal gehört, dass der dann nicht so zufrieden ist mit seiner Rolle in der neuen Defense und dass die Eagles jetzt dieses Jahr kein Contender sind, ist denke ich auch klar. Da gibt's schon so ein paar Kandidaten. Houston natürlich, muss man immer im Blick haben. Brandon Cooks logischerweise allen voran. Vielleicht ist sogar ein Tyro Taylor, keine Ahnung. Vielleicht wird das auch einer für die Saints, wer weiß. Um, aber da gibt es schon noch ein paar ja, Teams. Also wenn du
1: Taysom Hill 16 Millionen im Jahr äh, ja. als Backup zahlst, dann willst richtig, du das ja. jetzt wahrscheinlich auch ähm, ja, umsetzen, ich halt, ausnutzen.
0: Also ich, ich denke halt, dass wir sehen, dass NFL-GMs aggressiver geworden sind über die letzten Jahre. Und jetzt dieses Jahr haben wir halt wirklich ein klares Spitzen, eine klare Spitzengruppe, vor allem in der NFC. Um, und In der, also in der AFC, der AFC halt habe ich
1: keine klare Spitzengruppe. Nee, genau, der AFC gesagt. nicht.
0: Aber da halt mehrere Teams, die da rein wollen. Ja. Um, und ich könnte mir vorstellen dass und, und auf der anderen Seite eben mehrere Teams, die halt einfach schlecht sind. Und die das vielleicht sich auch eingestehen, so wie Denver jetzt, die sagen, wir gehen nirgendwo hin mit diesem aktuellen Kader. Und das kann dann natürlich zu, zu mehr Trades noch führen. Also ich denke, wir werden noch was erleben.
1: Wir werden auf jeden Fall am Donnerstag drüber sprechen, um, was dann alles noch am Dienstag im Laufe des Tages passiert. Wir hören uns Donnerstag wieder. Folgt uns gerne bei Twitter, folgt uns gerne bei Instagram und bei YouTube sowieso. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend. Nee, Montag. Was haben wir heute? Montag. Montag. <lacht> ich bin schon ganz super, äh, verwirrt. Einen äh, schönen Montagabend wünsche ich euch. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao, ciao.